0: ¡Lleva, lleva, 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 lleva! Bienvenido, bienvenida. Depende el caso, pipica. Al programa canónico número 60. 60 ya. Al... De Cerveceando Poscas el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. ¿Por qué pipica? Porque no somos unos flipados. Y seguimos aquí dando candela. Este programa, si no pasa nada, debería de salir el 15 de diciembre. Fum, fum, fum. Por fin hace un poco de frío. Ya, eh, sí. Ya, ya iba tocando ya. ya. porque si no, ¿cuándo te vas a beber una Imperial Stout si no hace frío ahí efectivamente. ¿Qué te la vas a beber? ¿A 45 grados? No. Pues claro, no tiene sentido. <risa> y bueno, la verdad. A 45 grados en Murcia. 45 grados en Murcia, una Imperial Stout no está bien. No, eh. <risa> Bueno, para la gente que está en vídeo eh, ya sabéis que nos podéis enviar si queréis salir aquí en la pantalla nos enviáis un email cerveceandopodcast.com, que ya tenemos más gente por aquí tenemos a Ivo Birras ¡Víralo! ¡Víralo ahí! ¡Qué cervezo que se está pegando! Para la gente que no nos escucha el podcast y nos ve en YouTube o en las distintas plataformas eh, nos pueden enviar a cerveceandopodcast.com una foto suya y la zampamos aquí totalmente gratuito para que nos hagas compañía mientras grabamos el podcast ¡Perfecto! Y para los seguidores del podcast, pues como ya venimos diciendo, vamos a intentar no hacer mucha moña con la parte ¿Con de cámara. Rey, sí, porque si no la gente que está en el podcast dice no sé lo que están diciendo. O claro, sea, no y, lo lo veo. La, y las tontunas que hagamos lo haremos para ciegos, ¿vale? Por <risa> sí, cierto, mira, por aquí por aquí nos estamos riendo porque sale mi perro que dice pipica que es, que es mueso. Es que es mueso. Bueno, mueso es, pero feo no. <risa> Y bueno, Pipica, te, estamos aquí en este programa número 60. Vamos a entrevistar a, a José Mari Caballero de Brego y Berilán y te cuento un poquito la historia de este podcast que ha sido... Ha sido curioso cómo nos han contactado. Y, ha y he estado, mí, me me, me ha puesto ya de antemano, pero ponen de, de, a los oyentes eh, Venga, lo vamos a pues, entrevistar, te, pues te cuento un poquito. A la altura de septiembre, Pipica, eh, José Mari Caballero, nos escribió por el Instagram, que ya sabes que no lo miro mucho, pero cuando lo miro, pues resulta que lo tengo que mirar más porque nos escriben, eh, para contarnos que estaba comenzando un nuevo proyecto de Nano Cervecería Artesanal en Zumaya, provincia de Guipúzcoa Fíjate, bajamos de Albacete a Guipúzcoa muchachos. Que eso está tomado por culo. Está, está lejos de aquí, está lejos de aquí. Por entonces, eh, estaba nos contó en el, en el privado de Instagram que estaba con temas de registros legales para poder fabricar y vender su propia cerveza. Y nos dijo que le gustaría que le diéramos la, nuestra opinión sobre su birra Le dije, bueno, si quieres que te la demos, no somos muy expertos, pero bueno, pero, si de, nos eso, mandas cervezas, te la damos sin problema. Que, y de hecho, ahora después, habrá cata por supuesto, por supuesto, este programa va eh, con entrevista y por supuesto catica en directo para que sepáis y conozcáis de nuestra mano eh, las cervezas de Breweryland Sí que es cierto que no fíen mucho de nuestro criterio, porque ya sabéis que nuestro criterio es totalmente personal porque no somos ningunos expertos ni tenemos carnes de BJCP, ni de jueces, ni nada. ¿Nos gusta la cerveza? Sí, damos nuestra opinión también e intentamos por difundir un poquito la, la cultura cervecera. ¿Vosotros pensáis que es como la, la opinión que te va a dar tu colega que sabe un poquito bueno, no es que sepa un poquito, sino que dice Oye este oye colega, macho, ¿cómo te gusta buena? Te mola y, eh, claro, pues, claro. y, y en el mundo de la cerveza, ya sabes que decimos que este es como los de los quesos, no te pueden gustar todos los eh, estilos ni todas las cervezas. Que no nos guste no significa que no esté buena. Así eh, que... Es eh, verdad, verdad. Y bueno, te cuento un poco más, Pipica, sobre el proyecto a modo de introducción. Por favor. Cosas sacadas de su página web. Pues bueno, la finalidad del proyecto, Brewery Willy aunque ahora nos profundizaremos un poquito más con, con José Mari, eh, nos dice en su web elaborar nuestra cerveza artesana utilizando equipos diseñados por nosotros y con capacidad de producción inferior a 100 litros por lote. Eso es muy interesante, lo de los equipos diseñados por ellos. Claro, claro, pues con, con diferentes recetas. Serán cervezas de calidad elaboradas con productos naturales respetuosos con el medio ambiente. Bien. punto a favor otro check más uno ya lleva un más dos ahí estamos eh, comercializar nuestra cerveza tanto en el propio local que ahora le preguntaremos como a través de establecimientos hosteleros y tiendas gourmet eh, también otra de las finalidades que nos indica en su página web fabricar y comercializar nuestros equipos homebrewer destinados a la elaboración de cerveza en casa así como el testeo de nuevas materias primas para las cervecerías artesanales y profesionales también en eh, su finalidad es dar cursos de formación sobre elaboración de cerveza artesanal a nivel de homebrewer, así como formación en el uso de nuestros equipos y al otro lado, iba a decir, de la línea telefónica, que viejo soy, pipica <risa> Al otro lado de la línea telefónica, no, al otro lado de la línea de internet, tenemos a José Mari Caballero, eh, por ahí que nos tiene que estar escuchando. ¿Qué tal, José Mari?
1: Hola, pues buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarme a vuestra casa.
0: Nada, muchísimas gracias a ti por, por, lo primero, por enviarnos tus cervezas y por eh, dejarnos dar tu opinión, que la daremos ahora en una cata en directo, sí, a, sí, sí, a, sí, a ver sí, sí. qué nos parecen. Y la verdad es que nos ha parecido, hombre, aparte de que siempre eso de que nos envíen cerveza gratis, siempre nos gusta. A ver, vamos. no, 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 me gusta que me envíen cerveza gratis, sí. no, no, Dios. Sarcasmo modón, ¿sabes? Aparte de que siempre eso nos gusta, oye, nos ha parecido un proyecto muy interesante como, como, como proyecto personal. Y bueno, eh, cuéntanos, José Mari. Pues esa, para implicar un poco a los oyentes sobre el proyecto Break William, eh, cuéntanos cómo fue la primera toma de contacto con el universo Caraf y esa visita que he leído en tu web a la cervecería artesanal Echen día, que a lo mejor Eche día, Eche día no sé si lo he dicho bien sí, bueno sí sean días no es difícil solo hay que leer la <risa> pues, pues ya está es que me, me lo he puesto en negrita mal y no lo veo ah. <risa> cuéntanos un poquito pues esos, esos inicios bueno, pues, esos inicios tuyos
1: sí bueno yo siempre eh, bueno he tenido curiosidad pues por probar cervezas diferentes ¿no? entonces para mí eh, hace unos años las cervezas eran rubias morenas o tostadas ¿no? eso es verdad sí sí así y, es y, y bueno entonces, últimamente, pues, estamos más, nos estamos poniendo al día y, y bueno, pues, eh, en el 2018 eh, vimos un anuncio de que yo en Echeandía, en cervecería Echeandía, ofrecía un, un curso, un curso de aprende a hacer tu cerveza en casa, ¿no?, o aprende a hacer cerveza. Uh-huh. En una jornada, a un precio módico, un, un sábado, fuimos ahí a la cervecería y la verdad es que, bueno, yo anteriormente había visto algo, había leído algo, había bajado algún manual por internet, pero no, nunca había hecho cerveza. Y fue una jornada pues, muy, muy interesante. Entonces yo nos, nos explicó eh, cómo hacer cerveza con un equipo muy básico. Era prácticamente un hornillo de camping gas, un termómetro, una malla, eh, una espumadera y una jarra.
0: O sea, en lo, en, lo, y... en, el, en lo más básico para empezarlo a hacer en tu casa y empezar a decir, ostras, voy a fabricar mi propia cerveza.
1: Sí, eso es. Entonces, eh, bueno, lo que sí le dio mucha importancia es al control de la temperatura en el macerado, a la limpieza y al recirculado. Entonces, eh, bueno, la verdad es que las cervezas que hace John, pues nos gustaron mucho. Eso que nos comimos ahí en la elaboración también fantástico, nos lo pasamos muy bien y salí con el el gusanillo de montar mi equipo, ¿no? Eso dice, ostras, uno que nunca he hecho ni en kit ni... Dije, ostras, yo quiero hacer un equipo, pero que sea fácilmente controlable la temperatura, ¿no? Y dije, ostras, voy a unas ollas, eh, voy a poner una resistencia, una sonda de temperatura, un PID, que es un regulador de temperatura, ¿no? Eh, Y bueno, entonces me me vine arriba y pedí tres ollas por internet, por ebay, eh, de 20 litros, dije, venga, adelante. Y y luego tenía un listado de componentes que pues me tenía que gastar una cantidad, que, que eso ya me dolía más, ya se me fue el soufflé de, de las ollas y dije, ostras, ahora de gastarme este dinero, eso el año 2000, 2018. Entonces uh-huh. pues yo empecé otro proyecto profesional y las ollas estuvieron cogiendo polvo durante prácticamente dos años en, en el trastero de mi casa.
0: O sea, Entonces, empezaste telétero, y dijiste, hasta aquí hemos llegado.
1: Y dije, hostias, hostias, pues prefiero gastármelo en, no sé, en la moto. que es pues, <risa> <ya, ya risa> no. no. normal.
0: <risa> bueno, aparte de normal.
1: <risa> Entonces, eh, bueno, eh, en el 2020, eh, en marzo del 2020, con la, la pandemia, ya tope. pandemia, desgraciadamente, pues... Eh, de estar trabajando un día para otro me, me meten en un ERTE 100% en casa solo opciones de pasear si tienes un perro
0: <risa> claro yo mira <risa> como, como tengo perro que se ve aquí en la pantalla <risa> me podía pasear
1: sí, sí, creo. <risa> creo que hubo gente que paseó hasta ovejas pero bueno sí, sí. Inclu-
0: incluso gente que alquilaba perros para pasearlos que eso lo sí, no sé sí, yo de buena hubo tinta perros,
1: hubo perros estresados en sí, el caso. y tanto pero bueno, entonces eh, nada, comentando en casa joder, pues estando en casa ahí, eh, y con las tres ollas en el trastero dije, es el momento y nada, en un mes monté un equipo de tres ollas eh, pues con un agua recirculado, unos componentes que compré en, pues por internet, Amazon, AliExpress, Ebay, y, y bueno, tenía un libro de Greg Huge que es Cómo hacer CRC en casa, que para mí es un libro referente, uh-huh. en el que me baso para hacer las recetas y en el que he cogido ideas para hacer el equipo, los equipos que he montado. Entonces eh, dije, venga, la primera, una, una fácil, ¿no? Pues una Paylale, una Paylale con Cascade y creo que llevaba dos maltas, eh, carapils y Maltapil. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que joder, el primer, hice la primera elaboración, bueno, había visto vídeos de, de YouTube, eh, era muy fan, bueno, y sigo siendo de, de eh, ¿cómo es? Eh, cerveceando. Uh-huh. Cerveceando, no, c- cerveceando, eh, luego hay, perdona, eh, me, me he liado. Eh, cervezódromo. Cervezodromo, ah, cervezódromo, sí. D- sí d- digo, d- cerveceando ¿s- somos ¿s- nosotros.
0: <risa> nosotros sí, también vendió, nos hemos pues, metido en, en no la cerveza ¿no? casera. No, hombre,
1: uh-huh. Entonces era muy fan de Cervezódromo y dije, ostras, hice la primera elaboración, eh, nada, un volumen de unos 12 litros y el fermentador veía que no brujeaba y dije, ostras, me mandé un correo y muy apurado y bueno, nunca recibí respuesta, pero diría, pobre hombre este… Eh, a los dos o tres días empezó, a, empezó el burbujeo. Bien, bien. Y, y a la semana, pues nada, había terminado, se había estabilizado eh, la fermentación y nada. Luego hice una carbonatación natural, uh-huh. un priming. Y, y nada, a los 15 días, bueno, está, siempre nunca esperas 15 días, siempre pruebas antes. Hombre,
0: sí, no, y, no está está
1: todavía muy tierna, bueno, pero y nosotros. Y dices, hostias, ¿y cómo, cómo estará? Y, <risas> y nada, pues tomamos la primera y. Y joder, pues subidón, eh, nada, estaba, estaba buena, tenía espuma, retención, eh, muy bien, muy bien. Y, y eso me, me enganchó, eh, claro, había, ya, ya tenía montado el equipo, entonces... Era, era, era fácil, al final es un equipo, monté un equipo con tres ollas, uh-huh. la primera el Hot Liquid Tank, la segunda el macerador y luego la olla de hervido, luego un doble fondo, una bomba de recirculado. Y una alcachofa de ducha para recircular, o sea, algo muy.
0: Algo muy, muy básico. Y...
1: Sí, no, no muy básico, pero bueno, sí, sí. Eh, bueno, básico, resistidas.
0: pero eso te iba a decir, porque entiendo que entre resistencias y cosas eh, tienes que tener, eh, o entiendo que tienes que de, o, o tienes que ser humanitas o tener ciertos conocimientos de electrónica, porque te digo yo, si tengo que montar yo el equipo tal y como me lo bueno, dice, me electrocuto seguro. No, no, ya no, yo a mí me explota la casa. <risa> <risa> ¡Bum! Como joven en el sí, capítulo que sí, hace el cerveza. Bueno,
1: tengo, tengo, bueno, tengo formación técnica, ah. eh, soy soy ingeniero y luego soy inquieto y, y un inconsciente. <risa> Entonces,
0: eh, bueno, pero a ver, la, la evolución está a base de inconsciente, si no, no evoluciona la cosa. Pero justo es que te va y a preguntar, digo, pues, digo tenías que ser ingeniero o algo, digo, porque para entretarlo de la olla, eso, eso no se lo cura a cualquiera, ¿eh? Uh-huh.
1: Sí, 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 bueno, eh, luego al final también, eh, pues había equipos como Bleachman que es una marca americana, creo, pues que tiene equipos y al final toma referencias y Intentas, claro, ves lo que cuestan estos equipos y, y, bueno, creo que se puede hacer de forma sencilla. Y, y, nada, montamos el equipo y luego, pues, fui experimentando con diferentes recetas. Eh, pues, luego, pues, las Irish, también soy bastante fan de las Porter. Uh-huh. Y fueron las tres primeras que hice como sencillas, ¿no? Y luego eh, me hice socio de la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles de la ACER y ahí, al final, consigues información, ¿no? Pues... Quise hacer una Weissbier y Raulitos pues, me pasó mucha información y, y también la Weissbier fue un, un pelotazo. Oh, o sea, muy bien, a gusto
0: ¡Qué rica! La vas a probar, luego, la vas a probar.
1: <risa> y luego, la, sí, esa es la que, más, la que más hemos vendido. Esa y la Iris eh, han volado, ya están las segundas, las segundas referencias. Y luego, bueno, siguiendo un poco con el proyecto, cómo fue cogiendo forma, eh, bueno, yo sé, si, seguíamos si confinados en casa y mi mujer era profesora en la Universidad de Mondragón, y en ese momento eh, había grupos de alumnos a punto de, a punto de terminar la carrera para hacer un proyecto fin de carrera en las empresas. Y las empresas, como tenían la gente confinada en casa, pues no cogían, no cogían gente. Entonces promovieron el emprendimiento. Uh-huh. Entonces me propusieron hacer una presentación de mi prototipo y ver si podía tener contenido como para hacer un proyecto fin de carrera. Entonces nos pusieron en un programa de emprendizaje que duró cuatro meses. Tuvimos un, un mentor de Madrid, una doctora en Ingeniería de la Universidad de Mondragón y dos alumnos. Y de ahí, eh, bueno, hicimos un estudio de mercado y salió como conclusión que a nivel de homewareware, pues que el equipo interesante es un equipo todo en uno, ¿no? Tipo Brío y pues en sí. este caso Brío y uh-huh. eh, con, con aportación de calor eléctrico. Y un doble, bueno, y un volumen eh, aproximado de unos 20 litros, ¿no? 20 litros, 60 cervezas, pues bueno, ya te, da, ya, te, da ya cosas, te dan ¿no? para ¿pa ti,
0: para los amigos, para unas cuantas.
1: Llenar, a llenar la nevera y repartir algo, pues te da. Entonces, eh, bueno, acabó este proyecto y, y bueno, con la idea de fabricar equipos de elaboración de cerveza artesanal y mm. luego eh, salas piloto para, para cervecerías. Mm-hmm. Donde, salas piloto donde poder probar. Eh, pues bueno, nuevas, nuevas materias primas o nuevas recetas, ¿no? Sin necesidad de tener que desechar grandes volúmenes de cerveza.
0: Claro, lo que te, lo que le eh, permite a las cerveceras, digamos, es hacer pruebas, pero no pruebas de 500 litros, ¿no? En, eh, en es, pequeñito. Sí. Hacer pruebas pequeñitas, sí, ver si, si les parece bien o no les parece bien, una, a lo mejor la receta que quieren inventarse o hacer, y entonces ya ellos deciden, ¿no?
1: Sí, no, no, no escucho, no, eh, Pipica, no, no te escucho muy bien, ¿eh? No. Te oigo un poco con ruido, o sea que perdona, ¿eh?
0: Sí, es que no, no, él no te oye por los micros. Tú ábrale, salte fuera y a ver. ¿Qué así que
1: te oye por ¿Qué, ahí? que hacer así sí. o qué?
0: Ahí. Sí, sí. Ah, hola. Que te oye por ahí. Ah, que me oye por ahí. Claro. Ah, vale, que vale. la técnica cuando hacemos videollamadas no es muy buena todavía. Aún, aún estamos regulares. Aún estamos, aún re, estamos, estamos regusi. Nada, que quería decir, que bueno, de lo que decía Sasa, digo, voy a levantar más la voz, lo puedo, perdí, pido perdón a la gente del podcast. No, salte un poco y ya está. Te digo que, por ejemplo, ahora mismo cuando que hacéis eso, hacéis una, una especie como 100 litros, ¿no? Para que las fábricas hagan sus probaturas, por así decirlo, para decir, oye, pues mira, sí, a lo mejor quiero hacer, quiero hacer esta receta... No sé si va a tener especialmente éxito. Eh, mira, y entonces, claro, no es lo mismo hasta 100 litros que son que 500. O sea, claro, es un sí. ahorro de, 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 de económico considerable. Y sí, al
1: final es, es mucho volumen como para desperdiciar, ¿no? Entonces, ah. hacer pruebas, pues como se dice, ¿no? Con gaseosa.
0: Exacto. O, o con
1: pequeños lotes.
0: Pequeños lotes controlados.
1: Sí. Eso es. Y un poco, esa era la idea del proyecto. Y bueno, acabó eso de cuatro meses. Y luego, eh, bueno, yo en ese momento me quedé sin trabajo y eh, nosotros vivimos en, bueno, yo soy de Zarauz uh-huh. y vivimos en Getaria y en la zona de la Costa, pues tiene también un, una plataforma que apoya el emprendizaje, ¿no? Entonces, uh-huh. también un grupo de emprendedores les presentamos nuestro proyecto con la idea de eh, pues tener nuestra propia marca de cerveza eh, enseñar a la gente a hacer cerveza artesanal y enseñar a utilizar nuestros equipos. ¿no? Entonces ellos nos comentaron que como primer paso eh, podía ser in- interesante enfocarnos en comercializar nuestra marca de cerveza artesanal como, como introducción a los equipos que, que podemos fabricar. Entonces el proyecto ha empezado ahora, eh, llevamos dos meses desde que abrimos eh, oficialmente Brewery Line. Eh, inicialmente eh, elaboramos cinco recetas que hemos completado con otras dos y, y bueno estamos, estamos arrancando y bueno estamos en un local muy, muy pequeño son 55 metros uh-huh. eh, para este proyecto eh, he montado una sala piloto de bueno es una sala de, de tres ollas de 100 litros eh, un poco eh, replica el, el primer prototipo que monté pero ahora he utilizado material de calidad industrial, o sea, para tener una garantía de, pues bueno, eh, en caso de que falle algún componente, pues tener un soporte técnico cercano y que sean equipos fiables, o sea, robustos. Y bueno, con esa premisa, eh, pues hemos montado este proyecto con que hemos estimado una capacidad de elaboración de, de 800 litros al mes, que bueno, que es una cantidad, eh, pues ridícula, ¿no? Eh, cuando hablan de que... Bueno, ridícula en comparación a no. lo que se considera cerveza artesanal, que es menos de 2 millones de litros al año,
0: creo. Claro, de 800 Entonces, a 2 millones de litros está... Nosotros
1: somos, somos nada, pero bueno, el proyecto pues es muy ilusionante. Nosotros hacemos eh, la cerveza en, en nuestro tiempo libre, yo tengo otra actividad profesional uh-huh. y nada, yo salgo de un sitio y vengo, vengo a otro. Y nada, el fin de semana también estamos liados, eh, sobre todo... Eh, bueno, ahora que estamos arrancando, un poco, cogiéndole un poco el pulso al, al equipo, eh, también seguimos mejorando y, y bueno, siempre con inquietud para probar nuevas recetas y... Y bueno, pues esto es un poco nuestro proyecto. Bueno, pues una buena, una, una, buena, buena, una bueno. muy buena presentación. Sí, Ahí sí, sí. Que o sea, que por un
0: lado tenéis fabricáis equipos, por otro lado dais formación, por otro lado ofrecéis asesoramiento a, a la industria cervecera, ¿no? Para hacer...
1: Bueno, esa, esa sería la idea. Inicialmente eh, estamos arrancando con nuestra marca de cerveza artesanal. Uh-huh. Entonces, en el mismo local tenemos una pequeña tienda. El objetivo es vender la... a los bares de… ¿Dónde de estás Tercanilla? ahora, no
0: supongo? Porque estoy viendo la imagen ahora. Estás en la sí, tienda sí, ahora. Sí, sí. Donde, <risa>
1: donde, estoy, donde estoy ahora. Es una tienda de, nada, 10 diez, diez metros cuadrados. Bueno, sí, es? sí. Claro. La cerveza claro. ocupa poco. Uf,
0: <risa> la cerveza cabe mucho, 10 metros
1: pues la cerveza, la cerveza está, está buena. Ole, ole, ole. Ahora,
0: mira, ahora brinda, ahora, nos, ahora la tomaremos nosotros que después de la entrevista viene <risa> la cata. Me está dando ya. P- ganas, p- ¿eh? Pipica esto le estoy viendo ya salivar. Estoy deseando que te acabe la entrevista, con todo respeto. <risa> a ver, Sasa, que te está saliendo, perdona. Aquí, teníamos aquí unos, unos sonidicos. Vale, o sea que, eh, bueno, ya hemos visto un poquito el proyecto de cara al futuro, como, como ¿por dónde crees que va a ir o por dónde eh, ¿Quieres que vaya este proyecto personal llamado Breweryland? ¿Te ves asociándote con alguna empresa más? Bueno, así nosotros...
1: Como... Eh, bueno, eh, a mí me gustaría... Eh, pues bueno, que los bares de cercanía se interesaran realmente por, por promover eh, la cultura craft y el consumo kilómetro cero y que, bueno, que puedan... Eh, puedan consumir nuestra cerveza, ofrecer nuestra cerveza, ¿no? uh-huh. Luego también la idea es... Eh, claro... Eh, hay locales o que igual les gustaría tener su propia marca de cerveza ¿no? o tener eh, cerveza personalizada y encargar eh, lotes pues, de grandes volúmenes, que pueden ser mil litros, pues ¿quién almacena mil litros? ¿No o los puedo sacar? ¿No los puedo sacar? Entonces nosotros podríamos ofrecer la opción de eh, fabricar lotes de, de en torno a 60 litros y bueno probar, probar este tipo de cervezas pues, personalizadas para cada local. Y luego la idea sería eh, ofrecer catas en estos locales uh-huh. y dar explicaciones pues, eh, de, de elaboraciones. Y en este local la verdad es que eh, por temas sanitarios no es, no es viable eh, hacer formaciones dentro del local, pero bueno, en la zona del País Vasco es, es bastante habitual el tema de las sociedades. ¿Sí? No sé si, si al final son... Yo creo que se podría impulsar el tema de fomentar, el elaborar cerveza artesanal pues un poco eh, fomentando este tipo de formaciones en las sociedades, poder incluso ofrecer equipos a, en alquiler para hacer la elaboración y es una forma de juntarse la gente, pasar un buen rato, al final tienes un espacio, eh, un espacio amplio, una cocina amplia y bueno, es una buena forma de pasar el rato, hacer cerveza y compartirla con... con amigos. Pues, con la gente que aprecias, ¿no? Claro que eso sí. Es, la,
0: verdad es que, la verdad es que no hay nada más bonito. <risa> o sea que... Pero pocas cosas más bonitas hay que eso, ¿eh? <risa> bueno, y cuéntanos, José Mari, dónde os pueden encontrar... Eh, porque, bueno, ya hemos visto que tienes la fábrica y la tienda. ¿Dónde puede conseguir la gente vuestras cervezas? ¿Tanto a nivel cercano o si las servís un poco lejos o enviáis por algún sitio? Cuéntanos ajena, un poco ajena, dónde... Bueno, ajena web, en, esas cosas. en
1: estos momentos, eh, el proyecto lleva, lleva dos meses... De momento estamos haciendo venta directa uh-huh. y luego la idea es poner una tienda online y luego eh, tenemos contactos en bares de cercanía y tenemos que dar el paso. Claro, las producciones son muy limitadas y, y es un poco coordinar bien las necesidades de los diferentes bares y nuestra capacidad de producción. Claro. Entonces eso lo tenemos que, lo tenemos que ir atando. Pero o sea, si, si alguien quiere
0: de, comprar mañana y buscar eh, tu cerveza, ¿dónde tiene que ir a encontrarla?
1: Eh, pues a Zumaya. a Zumaya. A Zumaya, pues ya está. Pues ya tiene una excusa para viajar. <ríe> pues si
0: te pilla <ríe> cerca <ríe> o de paso o eres de allí, ya sabes dónde tienes que ir. A preguntar por José Mari.
1: Y luego, pues, eh, intentamos eso, no solo vender la cerveza, ¿no? sino un poco explicar los procesos de elaboración. Pues les enseñamos el obrador, eh, les enseñamos la sala piloto y bueno, les explicamos un poco las cervezas que pueden que pueden pues, probar.
0: Claro, al final es, es cuestión de darle valor al producto. Es decir, la cerveza no es un refresco como cerveza industrial, sino que la cerveza artesana es mucho más y, evidentemente, para dar valor al producto tienes que conocer desde el punto de inicio hasta el punto final. No solo la lata verde o roja que tienen en el supermercado. Y valorar también la cerveza a kilómetro sí. cero. Que efectivamente. De que también más ecológica y también que el, que el precio es mayor porque realmente los productos, probablemente las materias primas, son ese mejores. Claro. Y bueno, pues y yo seguro, creo que... Eh, sí. Tiro rinos, sí, rinos. sí. no.
1: Comentaba que, bueno, eh, sí que nos gustaría también pues eh, apostar por los productos de cercanía, ¿no? Tanto malta de cercanía como lúpulos de, de elaboración cercana, pues tenemos a menos de 20 kilómetros, eh, pues gente que cultiva lúpulo y sí que nos gustaría probar. Y ver, ver los resultados. Y en ¿Y el País Vasco, como, como llueve más que aquí en Abacete, hay sí, un aquí, culo, ver, tiene ver, que ser más fácil. Sí, hacer.
0: por aquella zona y por aquí hay menos. Aquí,
1: aquí <risa> está es, <risa> es secarral. <risa> sí, joder, bueno, aquí, aquí sí, y sí que suele haber. Sí, eh, por, por allí, allí zona de sí, León. como asociaciones. Uh-huh. Y luego también Pepos Hop y Quintana, Quintana eh, Lúpulo de Quintana y... Hay diferentes, eh, diferentes opciones y, y, bueno, pues sí que nos gustaría apostar por producto de cercanía. Sí, claro. Bueno, no me... También están pues, las malterías pues, Intermalta Craft, uh-huh. que, bueno, es eh, eh, de elaboración de alaba y tan, pues, son dentro de nuestros ingredientes, uno de nuestros, nuestros referentes o...
0: Sí, al final es elaborar una cerveza de cercanía intentar que la huella del carbono sea lo mínimo posible, lo que te digo si tienes posibilidad de hacer un buen producto de tu zona para que te vas a ir a otros sitios un poco volver a lo que se hacía antaño que en casi, bueno en todas las provincias o capitales había fábricas de cerveza y y, y fábricas de vino aquí en la la mancha era el vino y aquí también había fábricas de cerveza hace muchos años así que no vamos a descubrir nada, hay que volver un poco atrás el águila águila imperial para para valorar (risas) qué mierda estamos haciendo con el planeta en el que estamos viviendo, así Eso que vamos a ver si lo cuidamos un poquito más. Eh, pues bueno, yo creo que hasta aquí nos queda más o menos claro que es el proyecto Gregory Land Sí. Vamos un poquito a la parte personal, eh, José Mari eres en tus gustos eres más maltero o lupulero y cuáles son tus estilos de cerveza favoritos aunque ya al principio de la entrevista nos has dado ya alguna pista
1: Sí, bueno, yo la verdad es que, eh, bueno, no sé, es como un padre con sus hijos, ¿no? Te gustan estos, <risa> parece que son. <risa> Pero bueno, no es, Buena respuesta. Re, realmente yo soy, yo soy muy deporter. ¿Deporter? Por? y Stout?
0: Ah, es, me gusta, me gusta.
1: Sí, o sea, para mí las, las cervezas eh, negras y, bueno, las que hace mi amigo Loncho, pues, que es un cervecero casero, pues... <risa> Son. son es eh, un verdad.
0: espectáculo. Uh-huh. Bueno, pues oye, ya sabemos, uh-huh. mira, que normalmente no, hay ir para no sé cuál. Oye, un aporte no las estado. Esas maltas tostadas, ese toque torrefacto. A ver, si yo no tengo nada, por ejemplo, uh-huh. en contra de las IPAS, pero es que el mundo craft se, se, no, se ha invadido no demasiado para de, las IPAs.
1: Eh, su, suele pasar, me suele gustar las ferias de cerveza artesanal, ¿no? Eh, ahora pues, me tengo que meter poco a poco, ¿no? En, claro. En este, en este mundillo, ¿no? también estamos en contactos con Escuadra del Cartea, que es la Asociación de Cerveceros de Euskadi, que el otro día estuvimos, nos reunimos con el presidente y nos dijo que éramos la, le preguntamos ¿hay alguno tan pequeño como nosotros? Y dijo, no, sois los más pequeños. Somos la cervecera más pequeña de Euskadi. ¿Eh? Porque, claro, nosotros eh, con el tipo de equipo que tenemos, obtener un registro sanitario pues no, la gente no, no da el paso, o sea, es eh, una cosa es a nivel homebrewer, pero otra
0: Claro, sois, sois el paso justo siguiente del homebrewer, home que claro. es el paso, digamos, donde nosotros a nivel personal sí. que sacamos nuestra cerveza casera sí. estamos, pero el siguiente paso teóricamente natural sería ese. Sí, porque vosotros ya tenéis vuestro registro sanitario. Claro, ya a partir de ahí las puedes vender. Sí, claro.
1: Sí. <risa> claro, nuestro objetivo no, nunca ha sido, o sea, no es de momento. Si, si hacemos unas cervezas de súper éxito, pues eh, habría que valorarlo, ¿no? Todo es. Eh, no, así, no es elaborar grandes lotes de cerveza. Es elaborar una marca, tener una marca de cerveza para, como presentación de nuestros equipos que queremos fabricar a medio plazo. Claro. Es un poco el, el proyecto. Exacto. Y en este camino, pues eh, que a la gente le pique el gusanillo y diga, ostras, y de verdad podéis hacer cerveza, y estas cervezas las puedo hacer en casa. Entonces, nosotros en las etiquetas, pues no ponemos lúpulo, levadura, y, sino que ponemos qué lúpulos utilizamos, qué maltas, qué levaduras. Y las cantidades, si alguno está interesado, pues no tenemos problemas en compartirlas. Muy bien, pues nada. Se trata de de compartir.
0: Claro que sí. ¿Y cómo se pueden poner la gente en contacto con vosotros? He visto que tenéis página web. eh, Si alguien quiere contactar con vosotros para el tema de fabricar su propia cerveza o formación o incluso compraros esos equipos que vosotros eh, diseñáis, ¿cómo lo pueden hacer?
1: pues en Instagram eh, podéis contactar con Bregueliland y, y bueno, Instagram, yo creo que es eh, la red, bueno Facebook, Instagram, yo creo que Instagram es... La, la mío, que se digo,
0: lleva ya sí. Facebook está, está cayendo es está un, muriendo, es un zombie es un zombie <ríe> zombi, prácticamente Ay, pues es un zombi. mis,
1: mis hijas, mis hijas me dicen joder, joder, eh, oh, está eh, Facebook es de, de viejos. Sí, pero <risa> bueno, es lo que hay. Es que es verdad. Yo, yo también eh, creo que... con Bueno, yo soy, empecé en Facebook y ahora ya tengo todo menos todos
0: empezamos hasta en t- Facebook
1: hasta,
0: hasta TikTok tengo ah, nosotros también. bueno, empezamos en Facebook no yo empecé, creo que empecé en, 20. Ah, o sea, en 20. Que...
1: Man, 20
0: pero bueno, vamos a dejarnos de, de batallitas de abuelos sí, de bolleta sí. y bueno, José Mari eh, ¿cómo, ¿cómo nos has conocido? porque la verdad es que para nosotros es un honor el que la gente sí, nos mande sí. cerveza y nos conozca de oye, yo fabrico cerveza y os la mando para que nos deis vuestra humilde opinión eh, ¿cómo, ¿cómo y cuál ¿Cuándo nos conociste en el podcast? ¿Nos llevas oyendo desde hace tiempo? Pues, ¿Cómo te salimos? Bueno, ¿De ¿Alguien nosotros, te habló de nosotros?
1: Mira, no, eh, nosotros eh, también el local donde estamos, que hemos unido dos locales, que son de, de Antonio y Jesús, que son mis suegros, que uh-huh. nos han pedido los locales para este proyecto y, y gracias a ellos el proyecto es viable, si no, no sería viable de momento. Eh, pues bueno, nosotros en la obra que estábamos pues, picando paredes, eh, lijando, levantando paredes de pladur, pues yo ponía de fondo eh, podcast. Y en un podcast, eh, pues creo que una colaboración, salíais eh, vosotros en el Barcelona Beer Festival, ¿cuál puede ser? Eh, Como colaboración, y, sí, bueno, igual ¿tú? sería
0: entre Terravirristas, a lo mejor.
1: Ah, sí, sí. Una sí, entrevista que estuvimos
0: hablando pero, pero, con sí, ellos, sí. sí. sí que, vale, por cierto, sí, le debemos pero, una entrevista todavía. Sí. Madre mía, de verdad.
1: Yo escuchaba a Terra y salisteis vosotros, dije, hostia, estos son los gachas. <risa> <que, la> <risa> estos son los gachas, <risa> <están pasando, risa> la, la lámbica, ¿no? estos Aquella... Están pasando, joder. Así como, bueno, pues de una forma distendida, ¿no? Eh, pues comentar lo que os parece cada cerveza, ¿no? Y, y desde entonces, pues puntualmente, pues suelo, suelo escuchar, pero ya os comento, ¿eh? No, no en formato vídeo, sino en formato podcast.
0: podcast. A nosotros, a ver, somos gente de radio, venimos de radio, yo, seguimos apostando por el podcast, pero bueno, ahora ver, que tenemos vamos, estudio y tenemos la posibilidad de que se nos vea un poco los jepetos, pues también es sí, interesante. No está mal, pero yo... so, sobre todo es para llegar a esa gente que dice que el Facebook es de viejos. Entonces tenemos que intentar llegar a la gente de TikTok, bueno, a la que... gente de, de YouTube, Pero, etcétera. No te queda, los podcasts lo están petando, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, también el formato vídeo hay que, hay que estar allí, aunque seguimos y seguiremos siendo gente de, de podcast y de radio. Y bueno, José Mari, pues para terminar aquí, como decimos siempre, tu minuto de oro para decir lo que quieras.
1: Eh, bueno, pues nada, pues muchas gracias a vosotros y nada, apostad por la cerveza local y consumir local y disfrutar de la vida y ya está.
0: Pues, 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 mensaje claro conciso perfecto, y cortés perfectamente perfecto, me lo pues, quedo pues nada José Mari muchísimas gracias por, por, pues, eh, por pues, ponerte en contacto con nosotros y, y darnos la oportunidad de dar a conocer tu, tu proyecto desearte los mejores éxitos y oye si alguna vez subimos por allí por Zumaya pues cuenta con que te tocaremos a la puerta sí, sí, aquí, al local para que para pa Qatar y que nos enseñen los equipos vuestra,
1: vuestra casa Muy bien, pues nada. Encantado de de enseñaros lo que hacemos.
0: Perfectamente. Pues nada, vamos a dar paso a la carta de las cervezas que Pipica lo tengo ya salivando y estamos deseando probar esas cuatro estilos distintos que nos han mandado, que van a estar, para ponerles un piso en la playa, como decimos por aquí. Madre mía. Muchísimas gracias, José Mario. Un abrazo.
1: Muy bien, venga. Hasta 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 luego. Hasta otra.
0: Bueno, pues la verdad es que la entrevista ha sido más que interesante. Un mm. proyecto muy guay que llega desde Zumaya, al País Vasco. ¿eh? Madre mía, de Zumaya, que claro, yo eso no sé si está más lejos de la jineta, ¿no? <risa> más lejos <risa> de la jineta provincial de Albacete, eh, seguro. La verdad es que es un tema muy interesante porque, eh, aunque dice, seguramente sea de las cerveceras más pequeñas a nivel del País Vasco, yo no, diría no, 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 que, la que la a la nivel… No, la ah, ha dicho que las… La cerveza es la más pequeña del País Vasco, no de la, más pequeña, de claro, la no. más pequeña. La más pequeña, y yo diría que también de territorio nacional con registro sanitario, Puede... podría ser en España. Puede estar, Pero ahí. sí que tenemos que decir que, digamos, sería en teoría la evolución natural de a sí. todos los cerveceros casellos, que entre ellos estamos nosotros claro, aquí cerveceando podcast y hay muchísima gente en la, toda España la que. La gente de Homebrewer que bueno que conocemos así en los en el grupo, Y, de y gente. que hay mucha gente y muchas asociaciones de homebrewer, digamos que sí que sería la evolución natural, es decir, para pasar de... Pues nosotros, por ejemplo, hacemos estándar de 17 litros, pues oye, pasar de 60 y ya poderlas vender eh, digamos de manera oficial y luego, no oficiosa como lo hacemos ahora que no las vendemos, sino que las regalamos. Y luego sus chiches, entre comillas, claro. que, que venden y que se han montado para hacer la cerveza. Que pues la verdad bien, es que ¿no? le deseamos lo mejor a este nuevo proyecto de cerveza, todo relacionado con la cerveza. Oye, también el tema de cartas y dar a conocer la cultura cervecera y muy interesante el tema de producto de, de cercanía y y bueno, vamos a lo que vamos. Efectivamente, si estás viéndonos por vídeo, Sasa pues, se va a cambiar ahora mismo y va a venir aquí para acá y vas a ver que tengo un zoom buenísimo de, la, de las dos primeras es cervezas verdad, que, que vamos a tomar. Ahí con el señor Lemi. Ahí estupendo, ¿vale? Bueno, para la gente que no está viendo el vídeo, ¿de acuerdo? Voy a explicar lo que vamos a probar ahora mismo. Es la wish via ¿de acuerdo? De esta gente. Y la... Paydale, ¿de acuerdo? Espérate, espérate, pipica. Everybody pipica, one. Porque sabes, sabes wow, vamos que mira, aparte, sabes que nos gusta muchísimo que nos ¿Qué? manden cerveza. ve que nos gusta, claro que nos gusta. Pero oh, sabes también que otra cosa que nos encanta a ¿Qué? morir, que es regalar cerveza. Ah, es verdad, claro, es verdad, primicia, primicia. Claro, no lo hemos dicho, no lo hemos dicho. Claro, así dile, que. La cámara, la volvemos cámara, a regalar cerveza al Cerveceando Podcast. Yeah. Así que estaros muy be atentos. Birra gratis. Birra gratis. Birra gratis. Claro que sí. Eh, estaros muy atentos porque esto si no pasa nada saldrá el 15 de diciembre así que a las alturas del 17 más o menos estaros atentos a nuestras redes sociales porque vamos a regalar cerveza cortesía de Brewery Land así, así que yo vamos me voy guardando esta que esta no se caliente y vamos a empezar bueno Exacto. Esta, esta es una web vía, tampoco pasa nada porque se queda aquí <risa> bueno <risa> sí, <risa> sí, la vamos a lo vamos a hacer rápido vamos a empezar por la peril Venga, pues, pues, tú tienes ahí los deberes hechos así pues que, mira tengo por aquí algo tabla, de información sí que tenemos agro. que decir Pipica que no está andada de alta en and up, así que que igual, es verdad, pues, esa, esa pregunta nos ha faltado. Nos Ish. ha faltado al final y lo que voy a hacer, pipica. E iba, espérate, que me estoy aquí poniendo. Te estás, con lia, gafa, te estás me estoy liando, liando con solo. las gafas, me estoy liando yo solo y lo que a vamos es, a hacer seguramente. Esto vasito de cerveceando podcast. La, de, la demos nosotros de alta en alta para que la gente que la pruebe, pues que, que la pueda la pueda registrar. Mira, mira, mira. Mira como que, decía José Mari, oye, oye, mira el está muy bien porque, mira, te dice esteco paylay, ¿vale? Te dice el estilo de la BJCP, que es un 18 paylay, ¿Sí? te da los ingredientes completos, no contiene malta de cebada y lúpulos, sí, no, no te pues, da completos. Te dice, contiene gluten, importante entre paréntesis, dice agua de Ibaider Iba y y que es un sitio de por allí, Malta Pale, Lúpulo Citra, Lúpulo 5E, Levadura Fermentis US 05. O sea, que te da absolutamente... Todos los ingredientes a fondo. Cerveza artesanal lupulada de graduación media, fácil de beber. Primero la evaluación de Brego Berilán. O sea, esta es la primera que nos ha comentado José Mari en la entrevista. 4,5 grados de alcohol, estoy leyendo por aquí. Exacto. 55 de Ibu. Y un color EBC de 10,6. Pues una cerveza clarita. Y, y vamos a ver vamos, ¿Vamos a, a, a ver Pipica vamos a describir un poquito la voy a describir un poquito aparte también en la propia etiqueta te indica pues bueno que la guardes para arriba y te indica también Pipica la temperatura a la que la debes de beber que esta nos indica que en torno a 6 graditos así que vamos de primeras de primeras puedo decirte Sasa ya directamente a la
1: gente que no nos la está la espuma escuchando, ¿no? muy, bien, muy bien muy bien muy bien en no, no, cantidad
0: no. en cremosidad y aparte mira si le das ahí con la z eh, tiene ahí ese brillo que me mola a mí sí, sí, que rebota más, la luz muy bien eh, vamos a describirlo para la gente del podcast ¿De acuerdo? Bueno. Eh, espuma nos ha hecho En un vasito pequeño nos ha hecho que es un DDT de Que espuma, por cierto, y tenemos que decir aunque, trampas, aunque creo que no se ve Ya en los anteriores episodios dijimos que, que teníamos las copas de mo, Porque nos las regalaron de un bar Donde trabaja Pipica ¿Eh? Y mi hermano Ismael Que es, es el del el que el balón, de la birra. El, el balón de la birra Que ha salido en el episodio el del día 1 de diciembre Pues estuvo a bien hacernos unos vasos Serigrafiados de cerveceando podcast que ahora lo enseñaremos a la cámara, pero aquí sale nuestro logotipo. Ay, ay. Así que ya no tenemos que tener publicidad de la MAU. ¡Hoy va! ¡Mierda! A ver, a ver. Ya hizo publicidad. A, ver, a, ver, a no ser que nos pague. A ver, señor, y, señor Mau, ¿quiere usted pagarnos? O sea, cojo yo un vaso de Mau, o sea. A ver, sí. qué más. Si que alguien nos... Que lo, enviar... que igual que me gusta que me regalen cerveza, me gusta que me regalen billetes. Claro, o, sea, o sea, si me regalan dinero, a mí no Pero me gusta... Pero Pipica, eso se llama trabajar. Ah. No es regalo. Ah, <ríe> vaya, vaya. Qué bueno. bueno, decimos, espuma, la verdad es que muy bien. En un vaso, digamos, de, de caña pequeñito, está en torno a dedos de, de espuma. La verdad es que tiene buena retención porque tiene bastante buen aguante color tenemos que decir, que es clarete. Es y un amarillo turbio tipo melocotón, o sea, como una especie de zumo de melocotón, pero más clarito, uh-huh. ¿de acuerdo? Eh, para que la gente me entienda. Eh, es turbia, no, o sea, no es nada clara, uh-huh. o sea, además nota que sin filtrar. Sin sí, filtrar, pero filtrado cero, cero, cua- cero. En cuanto al aroma... Sí que toques apaldosos, pero sobre todo dulces. Tocos sí. dulcecicos. Toque, bueno, al final estamos hablando... de. Me, re, me recuerda mucho a una cerveza belga. Sí, en el, en el, en el aroma. Estamos hablando en un estilo Peleil, bien hecho. Es decir, esos toquecitos, ese olor de florecitas, ese, de, Uy, ese pues, olorcito dulce... Pues en el sabor confunde. ¿eh? En el sí. sabor, como te he dicho, me, to- me nota... ¿Tú espe- esperabas esperaba algo dulce? Algo dulce... No es dulce. A ver, cuéntame tú y mientras hago yo la cara. No es dulce, no es dulce. Es amarga y vas a notarla y además incluso es incluso un poquito seca. Efectivamente. Sí que te tengo que decir, Pipica, que al final en el regusto me da un toquecín dulce y le saco también un poquito ácido pero muy poco. Yo acidez no. Yo la to- noto amarga mm-hmm. y seca. Pero bueno... Cada uno tiene uno para la edad, distinto. Yo el, lo mío dar Segu- el mío seguramente esté muy atrofiado por muchas cosas que he comido y he vivido, pero bueno. bueno. Por la edad, por la edad. Por la edad también, eso, eso influye. Tenemos que decir que es una cerveza, ostras, el, el regusto y el aguante amargo potente, ¿eh? Efectiva, sí. efectivamente. Por eso digo que el amargo es lo que más predomina esta cerveza. Efectivamente. Cosa claro, que, a mí, que no me disgusta, pues tampoco tiene tanto... Bueno, claro, tiene... 55 debut tampoco, mal, tampoco no, 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 no va mal tampoco va a alcanzar no va a mal alcanzar pero sí que es cierto que es una de estas cervezas que te hace la voy a vivir tiene 15 es, <risa> es, una, es una de estas cervezas que digo yo que te hacen el trilero es decir huele de una manera sí, y después sí, te sí, dice ahí sí, va sí. me ha eh <risa> me <han> añufado, <risa> ahí lo llevas me ha engañufado, <risa> <risa> <me han añufado, risa> pero bien me gusta, me gusta. Vamos a dejarla esta para... La... Sí, sí, vamos, vamos a, dejarla a, dejarla aquí, dejarla. a dejarla aquí apartadas. Vamos a con la siguiente. O sea, te, te tengo que decir, Pipica, que esta fue la primera que la volaron y normal que esto lo venda mucho, porque la verdad es que es una cerveza que está muy bien equilibrada. Voy a Tienes prácticamente todos los toquecitos. Pipica está enseñando ahora mismo el vaso de Cerveceando Podcast para que se vea ahí la serigrafía. Son vasos de caña y tenemos nuestro propio logotipo. Ahora ya lo había cogido bien, pero bueno. Un vaso con que vale Pipica y pues eso no nos extraña que, que esta la sigan fabricando porque es una cerveza una pale ale muy bien hecha muy A bien ver. equilibrada a, en teoría deberíamos tomar un poco de agua, comer algo para hacer la siguiente cata, pero como también somos unos zamarros pues y tampoco vamos con un tiempo un poco justo, vamos con la siguiente cata. No, vamos, vamos a tope, vamos a tope. Bueno, agua tenemos que tener, para agua tenemos pipica. Bueno, es verdad, pero bueno, en la siguiente. En la siguiente nos enjuagamos un poco el ganate. Vamos con pero la, vamos con la whisky, que está además cuando he dicho que la, que la había hecho y le sale muy bien. Me dijo, Exacto, la... porque la Wisbya la Para que, hacer, que, hacer, que hacerla bien en artesana... Eh, bueno, bueno, vamos vamos a a ver, que... Pipica es de los que dice que las huesbias artesanales no le gustan, porque como a está ver. acostumbrado la franciscana y la paulana... Mi... No, 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 miento. Y no me gusta hacer propaganda, pero la voy a hacer porque también, también son colegas míos. La huesbia de 69 está muy rica, ¿eh? Bueno. Ahí. La, la cuestión es... Es de las pocas que rompas una, una lanza a su favor. Aquí siempre digo lo mismo. ¿Has probado todas las Wavebears de todas las artesanales? Hombre, no, no, Pues entonces no, 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 no se puede hacer esa afirmación. Y yo creo que en esta no va a sorprender también, Pipica. Fíjate, a ver. solo con verla... Venga, vamos a ver cómo está Igual cayendo. te sorprende. A nivel de espuma, tenemos que decir que hay que levantar un sí, poquitín estoy, la botella. Estoy haciendo un poquito de trampas. Vale. O si no... Hay que, hay que levantar un poquitín la botella. está haciendo trampas. De hecho, en una va a salir más espuma que en sí. otra... Se va la espuma un poquito rápido Sí, eh, la espuma esta falla un poquito más que con la otra Joder, es que la otra Dame un la, segundo más un segundo la, esa Es, la, otra. Otra. es, que, es fíjate, que mira, es, es que tiene esta cerquico todo. Fíjate, <risas> la, tenemos, la tenemos ahí ya un rato Y, y la verdad es que, muy, espérate Pipica Mientras que la cata voy a bajar un poquito la música de fondo Creo que yo que la tengo un poco alta No, no yo no la oigo alta no, no. No, la, no la jugamos. Nada, no Para. la jugamos. Venga. Bueno, seguimos con esta cerveza. Ahora vamos con la Guisbilla. Esta hay que decir que en el tono es un amarillo, digamos, dorado. Sí, y es, sí, y, sí. Y sí que es verdad que la espuma ya se ha ido, pero se ve bastante burbujeo. como Sí, sí, aquí. mira, por dentro, aunque aunque es un poco opaca, eh, no, sí. no es tan turbia a como ver, la no, anterior. No es tan turbia. Es, eh, sigue siendo una cerveza sin filtrar, pero no sé, pero se nota que no es una cerveza tan clara. Pero y además tienen buen burbujeo finico, finico, Pipica. Sí. De ese que me gusta a mí. ¿Qué te, qué te dice a al a aroma? A la aroma... Huele acidez, o sea, acidez, la, la acidez es parecida a la que pueda encontrar una franciscaner, por ejemplo, uh-huh. por así decirlo. Mira, pues mientras que vas eh, oliendo sí. y, y, y vas haciendo como los pajaricos, te cuento: dice ingredientes, contiene gluten también, agua de Iballeder, que será el sitio, malta de trigo, malta pilsner, lúpulo, j- madre mía, ya estamos con el alemán, <risa> <risa> Hallertauer, <risa> ver, que no lea yo. <risa> l- lúpulo saz. Y levadura Fermentis WB06. Nos dicen que esta cerveza la debemos tomar más fresquita, pipica, en torno a 5 grados. Y tiene 6,43 grados de alcohol, un Ivo de 15,3 y un color EBC de 6,3. Por eso es muy clarita. ¿Qué más te dice esta cerveza, pipica? Tiene 6,43 grados de alcohol, no sé qué te va a mal calzar. No, 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 o sea, no va nada mal <risa> calzada esta Garland Weissbeer. ¿qué más te dice? en la cata de el aroma ya he dicho los colores el aroma pues es un aroma ácido es lo que más me noto y dulcecito también yo huelo no sé si lleva pero me da un toquecillo supongo que será por las maltas utilizadas me da un toquecillo a especia pipica en el aroma lo que pasa es que yo no igual no, estoy hablando no, 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 mucho. No, no sé si es su gestión, pero sí que ahora dices tú, sí que a lo mejor sí que... Por que, ahí, es que a lo mejor no lleva, pero es por las movidas de la levadura. Claro, de la, de la claro. Esto Ojo. es como las cervezas de, de trigo voy, voy que dicen que sabe a plátano y no lleva a plátano, que eso es por los fenoles igual que la cerveza de la, las Stout dicen que se a café y la, la mayoría no llevan café no, no llevan café efectivamente que eso es por las cosas de la levadura y que tenéis que aprender tenéis que aprender y la verdad es que tenemos que difundir un poquito más sobre cómo se hace cerveza y este proyecto me mola mucho Pipica porque no solo puedes ir a los establecimientos hosteleros sino que le explicas todos los procesos y todos los estilos de cerveza que no solo hay cerveza mao y la de la zona rubia sino Tenía que hay tenías razón, más. Me, razón. Me, ha, me ha sorprendido te ha sorprendido, ¿Te ha sorprendido? Me ha sorprendido para, para bien. bien para bien ole, ole Pipica no sé para bien. cuéntame no es la mejor cerveza de trigo que he en mi vida, eh, eh, tengo que ser sincero también, un poquito, eh, también, pero sí, o sea, es que, tiene, tiene mucho sabor, eh. Sí, eh, tiene un sabor muy intenso y, se, y, y Vamos, que digamos, que se asimila más a las cervezas alemanas que a los trigos artesanales que suelen hacer por ahí. Uh-huh. O sea, digamos que no es más ácida, sino que sabe más a.. ¿Cómo te, para que la gente me entendiera, es una como una... O se me parece mucho a la franciscana y menos a Paulaner. Uh-huh. La gente que sepa de, de cervezas artesan- de alemanas, de Wisvia. Pues mira, te, te, yo te tengo que decir que como me has dicho que te daba un poco de, de olor a acidez, esperaba una cerveza más ácida y, y no. no. es más dulce. Es más dulce, tiene un toquecico de acidez que la verdad es que te limpia el paladar Por eso y, cuando, y se, te queda, se te queda muy bien. no sé Yo la gente, bueno, yo es que como soy bastante habitualmente consumidor de franciscana y de Paulaner, sabes que la, la gente, la Paulaner suele ser más platanera, suele ser más Dulce y uh-huh. la Francisca suele ser más ácida. Pues esta está tirando más al tirando estilo está, de la. Esto está muy bueno, ácido. que pica. Está rica, ¿eh? <risa> vaya, vaya, vaya. No, no, está buena, está buena, está buena. A mí, personalmente, me ha, me ha parecido bien, buena para bien. Porque mm. es que normalmente las, las cervezas artesanas normalmente de, la, de las Bueslia. Suelen ser eh, ácidas, o sea, tiene olor ácido, pero es que suelen saber ácidas. Yo una guys vía lo estoy esperando, una cerveza más bien tirando a dulce. Claro, pero bueno, dentro de la guays vía sabes que tenemos estilos ya, distintos. Tío, ya, no, porque no, te pues, puedes ir una Berliner Weiser y eso es ácido como si fuese. Pero me, pero me ha parecido Me ha parecido que se defiende con, con creces. No es a lo mejor la mejor Guay vía que he probado en mi vida, pero es una, un caldo muy rico que cuando pues yo cuando lo me lo sirvo frente, me lo tomo y sí, de barril también, eh. Pues ya sabes que cuando su, tenemos que subir a Zumaya. El día Que subamos, pues esta es una de las que nos tenemos que beber allí. Sí, y sí, nos sí, se sí enseñan sí, sí, ahí sí. todo el proceso de elaboración. Sí. Pasamos para la siguiente. Hacemos pues venga, un, 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 vamos pequeño, a hacer un pequeño un, corte de publicidad. Una pausa para la publicidad no. nuestra y <risa> volvemos ahora mismo a Cervecea. Cerveceando. Cerveceando Podcast. Bueno, pues seguimos ver, aquí con... Chas, has visto que, 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 el corte mágico. Claro, cuando crees cre- que me ves cruzo la pared, hago chas, aparezco a tu lado. Con, con pica? cerveza. Con cerveza, por supuesto. Vamos a continuar con la cata de estas pedazos de cervezas de pre Willy Land, de nuestro amigo eh, José Mari, que nos ha mandado. Y vamos a seguir. Eh, sí. Os volvemos a recordar, estáos atentos en nuestras redes sociales. Para el día 17 de diciembre prepararemos un sorteo y vamos a sortear para nuestros seguidores de nuestras redes sociales un par de lotes de cerveza que os va a enviar aquí, eh, os van a enviar desde Brewery y Y oye, pues mira, si no tenéis regalos de Papá Noel o de Reyes, pues igual te toca ahí un lote de cervezas artesanas, que de momento las dos que hemos probado. Están muy ricas. Están muy ricas, y tenemos que decir que sea pipica, le ha gustado la de trigo. Eh, es un gran paso, eh. Es sí, un gran paso. La verdad es que si sí. ahora vamos a seguir, vamos a esta, la, la, la chapita roja que es esta es una Iris Red, por lo que hemos leído, ¿no? Exacto, es una Iris Red Creo que es la segunda elaboración que hicieron esta, me De, parece. Después vamos a ir con la chapita verde, que es una IPA, ¿de Exacto. acuerdo? Y vamos a terminar con la Stout. Vamos a terminar vamos a lo, a lo grande. grande. A lo grande, <risa> efectivamente. Que además, esto, supongo que es la, la que hará con más cariño, que es la que se estaba bebiéndose mientras hemos hecho la entrevista. Claro, bueno, te tengo que decir, Pipica, que no es una Stout normal. Creo que es una Imperial Stout. Ahora veremos la... La graduación, efectivamente. No, se, no, spoiler, no, no spoiler. voy a hacer spoilers. No, no spoiler. no spoiler. spoiler. Pero ya te adelanto va. que es una Imperial. Bueno. Y como decimos siempre, bueno, como decimos siempre, no, esto está hecho así. Todo lo que lleva en el apellido o en el nombre Imperial, grados, siempre un poquito bueno, más re, para arriba. Y retiramos estas dos. Voy a quitar un momento los cascos y seguir todo hablando, Sasa. Efectivamente, vamos a porque tenemos aquí, aunque no lo, aunque no lo veis, bueno, la <risa> gente del, del podcast, evidentemente. Eh, o sea, la gente del podcast, evidentemente, no lo ve porque no tiene cámara, pero la gente del vídeo. Eh, tenemos aquí debajo una, una, bolsa, una bolsa térmica Buena y vamos ahí guardando las cervecitas para que, para que no se calienten en, en demasía. Y bueno, pues Pipica. Uh, eh, vamos se la cámara? ¿El que Se nos ha ido la cámara. Bueno, no, di- no, 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 ya, disculpad. Ya disculpad los de, del podcast. Y vamos con esta cerveza, Pipica, que se llama Gorri Iris. Si quieres, mientras la vas sirviendo, voy contándote, voy contándote los ingredientes. Gorri Iris, una Iris Red Ale. Eh, Ya Lo de Red Ale, me encanta. Nosotros, las Iris Red Ale, me, siempre, 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 o sea, en, siempre eh. en nuestro equipo. Siempre en nuestro equipo, efectivamente. Vale, eh, te cuento, Pipica. Mira, estamos ante una cerveza de 6 grados de alcohol, tiene de Ibu 24,5 y el EBC es 23. O sea que ya, mira el colorcito, ya un EBC-23 es ya tirando a marroncete. Eh, los ingredientes, pues tiene, nos indica también que contiene gluten, ¿vale? Es bueno, avisarlo. Agua de Ibayer. ¿vale? o sea agua de manantial bueno eh, malta marisotter malta cristal cebada en copos cebada tostada ¿vale? de ahí seguramente un poquito el colorcito este rojo que tanto nos gusta y luego la levadura fermentis 533 o sea que es que tú fíjate pipica que te da el, es que es como tenía que ser la, las cosas o sea es no, como como de... no puedes poner en, en, en los ingredientes de una cerveza contiene malta de cebada pero ¿qué mierda es esto? no, la verdad es que no no debería ser así pero bueno eh, de aquí un tío de orejas a las grandes eh, industrias claro que sí bueno, pero también lo harán porque Sanidad les deja. ¿Ah, o sea, ¿se a, al, al igual que luego te compras ahí un pan en rebanaje, que te, te ponen ahí todo lo que lleva. Por suerte que la cerveza vale casi todo. Pero sí, bueno, sí. Contiene malta. Eh, contiene malta. Y bueno, pues vamos, vamos ahí, vamos a levantar el vasito. Bueno, en cuestión de espuma, nada. Eh, no en, esp- en espuma no le, ha ha falto, de, le ha faltado un poquito. Le ha faltado un poquito bastante. Para nuestro gusto. Sí. En cuanto al, mientras que tú le tiras al aroma, en cuanto al color, pues estamos entre un color marroncete, ¿no? Pipí? ya sabes que yo no bebé los colores, pero yo diría bueno, que es, es, un marrón, color... es un marrón rojizo para la gente que está viéndolo también el, el YouTube. Podría ser, ¿Podría ser el mítico color ambarino? Pues ambarino puede Amarino ser, ambarino <ríe> podría ser, ¿no? Podríamos <ríe> decir que es color ambarino. Y sanbarino. Eh, San eh, cerveza bastante opaca. Se le puede ver por la parte de fuera, que hace un poquito de burbujica fina, pero no mucho. No, no, ¿Y demasiado. Qué, qué te dice, Pipica, el aroma? Cuéntame. El aroma es, es maltoso, obvi- sí o sí. O sea, esta cerveza no engaña. Una cerveza maltosa, bueno, sí, la verdad es que bueno pues lleva maltas. No, de, no, de, no demasiado aromática. no las, son más aroma- eh, Me ha resultado más aromática las anteriores. Las, mm-hmm. que hemos, eh, en cuanto al aroma, huele bien, huele a maltas, pero no tiene mucho aroma. Podemos bueno. decir que nos hemos tomado un vaso de agua antes. Me dije, claro, vale. claro, <risa> para enjuagarnos un poco la boca. que A ver, eh, no somos unos expertos, pero, pero tampoco bueno, somos unos inconscientes. <risa> ¿sí? Entre cerveza y cerveza habrá que... No tiene demasiado aroma, pero el aroma que, eh, que aprecia es un aroma maltoso. Y en costo de sabor, bueno, tú ya has hecho la carta. Ya... Yo, yo, mira, me acabo de beber medio vaso. Ahora, eso, eso pinta bien, ¿eh? Mm, sí. <risas> pues mira, te diré: tiene un toque tostadico muy interesante. Le saco también un pequeño toque caramelo, pero muy leve, que supongo que será de las maltas tostadas. Al final me da un poquito de regusto, un poquito ácido, pero muy poquito. Y la verdad es que es una cerveza que, que entra muy bien. O sea, Creo que coincide prácticamente al... al a ver, se nota fresca. A pesar de ser una iris red, no son, son, no son cervezas especialmente frescas. Aquí fresca nos indica que la teníamos que haber tomado pipica a 6 grados. Pues por ahí te encanta. Pues por aquí. O sea, a ver, estamos en la cinta, aquí hace frío. <risa> aquí hace frío, <risa> efectivamente. <risa> que, a ver, yo lo he anotado eh, refrescante el primero. Mm. Eh, maltosa. Eh, pero sí como dices tú como eh? no, a ver no llegas el toque de caramelo de algunas como algunas eh, inglesas que de no formas? te digo el toque de caramelo pero muy leve pues mira solo te tengo que decir que ya me la he tomado joder <risa> <risa> qué cabrón <risa> o sea José Mari esto 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 es mi criptonita como me manden muchas de estas no puedo dejar de beberlas sí, la está, es que, está muy rica o sí, sea este tipo de cerveza Una Airy Red si alguien digamos como hay gente que nos dice oye pues a ver si habláis un poco de cervezas industriales y tal pues el equivalente podría ser que está muy bien hecha a mí me gusta mucho la Airy Red de Estrella de Galicia, pero esta está todavía mucho mejor, es decir, es ese estilo, es estilo Irish Red. A ver, es que con era... toquecico tostado, un pequeño toque de caramelo, un pequeño toque de acidez, ah. pero la verdad es que es una cerveza muy redonda, vale, porque sí. ni se pasa ni, ah. ni, ni se queda corto en nada. Como dices tú, para compararla con esa, yo la compararé con la, la Estrella de Galicia, pero también la podré comparar con las Irish Red clásicas de sí, la Nueva Irlanda, como claro. la Kilkenny o la sí. Murphy's. Pero este digamos que tiene un toque más dulcecito. Sí. O sea, tiene ese toque, digamos, tostadete, maltoso, eh, con un poquito de amargor al final. Pero un toque, como dices tú, a tofe, caramelo, ahí. Y además no sé. te tengo que decir que el sabor aguanta mucho en la boca, porque ya hace un ratico que me he echado el segundo y, trago. Y mira y, mi vaso con envidia. Y, y, y sí. <risa> Mira tu vaso que como no le pegues el tiento te lo voy a quitar. <risa> ay, no te digo no y te lo digo tú, amigo. Pues nada, pues nada. Vamos a seguir con la siguiente. Vamos a Oye, a pues la verdad eso. es que esta, esta no, cerveza, no, esta, 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 esta Goriris... Está, está molado, ¿eh? Está molado. Gorri, ay, bueno, sería Iris. Está más que rica. Muy ay, recomendable si... Ahora mismo, como hemos dicho en la entrevista, pues para conseguirlas tienes que estar por allí, por la zona de Zumaya. Si sí. tienes la posibilidad de que vivas por allí o que te pille de paso, oye, no dudes, no dudes en pasarte por el local de, de José Mari Caballero, de Breguer y Y bueno, pues este, prueba todas, pero esta gorirri, vamos, a mí me. Uff. Bueno, venga, vamos con la siguiente, que se nos va el vino en Catas o la cerveza en Catas. Se no nos, nos va me... la cerveza eh, en eh, cata. Eh, pero es que mira, amigo, vamos a hacer un. A la gente que no. Mira, mira, mira. Mira qué bonito tenemos ahí todo. Mira, vamos a. La gente que nos está viendo en YouTube, mira, 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 que todos los básicos que tenemos ahí colocados. Claro, los tenemos aquí todos los basetes. para la gente del podcast, pues bueno, todos los vasos. Hay algunos que nos los bebemos enteros y otros dejamos ahí un culete porque... Sí, claro, bueno, se a ir y se la, to- la, zapa- la zampan. Yo, yo el vaso me lo bebo entero. Así que también tenemos que decir que ahora mientras recogemos, cuando terminamos el podcast y recogemos todos estos culos, no te creas que van a frenar. No, 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 no. no, no, no. Todo, todo, esto, todo esto no lo bebemos. Sí, por supuesto. Y sí. la cerveza y sobre todo si y la hecho, buena. Y de hecho, una de las cosas que solo es postproducción, que lo hacemos muchas veces es terminar y decir, ay, pues esta... Este", y vamos ahí. Claro, y y luego, luego a ir, comentamos y, nuestras y los, cositas. y los culillos nos vamos a dejar nos, nos dejamos para los culos que nos, nos gusta para el final. Claro, <risa> claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno, pues vamos con una IPA, Pipica. Sí, 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 una Porque IPA. Porque una artesanal, si no tiene una IPA, pues mal. Pero es que parece que no es artesanal. A ver, yo no estoy como... Es que parece que últimamente en los últimos programas que he hecho parece como que estoy en contra de las IPAs y de las artesanas. ¿sabes? Pero lo que pasa es que también estoy un poco... Un wow, poco pipi, pipica Es la moda y a ver, si tú tienes ya, una ya, fábrica ya ya, ya, de ya ya hecho... Pero vamos a ver, pero joder, vosotros lo sabéis, la gente que vamos a las cervecerías artesanas, ¿La, la, la, la nevera con las latitas que, 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 que parece que te está vendiendo la etiqueta más que la cerveza en sí, sí bueno, y son pero... prácticamente todas primas hermanas bueno son eh, son pues son locuras pero es no que... no sí locuras sí me parece muy bien pero casi todas son de estas que te gustan a ti que que parecen zumo <risa> que, ver, que no digo que no estén malas pero joder macho vamos un poco de la realidad son... que me venden me qué me estás vendiendo el dibujo de la lata o la cerveza hombre a ver es que el dibujo también mola mucho es que yo, que, a ver que las ipas me gustan un montón pues claro que me gustan un montón si no, no digo lo contrario bueno pero quiero, esta, esta mira esta ipa buena está, está que te cagas de buena pero vamos a ver pero no nos jodamos esta, es que, que mucho mira, más estilo cervecero ahora te voy a a decir que es una IPA... es hablando que voy a por dos vasos. Venga, yo te voy a decir esta pipica que estamos ante una IPA americana, o sea que no vas a encontrar zumo porque no es una Geisy IPA, una DDH IPA, ni cosas de estas raras que a ti no te gustan, pero que a mí me, me vuelven especialmente loco. Estamos ante el nombre Aurtenbay IPA, ¿vale? Es un estilo de la BJCP, el 21A, que corresponde a American IPA y te digo los ingredientes, pipica. Nos indica también que contiene gluten, agua de Iba y Eder, malta pale Lúpulo Citra, que es muy conocido. Lúpulo Sin que tú también lo conoces. Y Levadura Fermentis US05. Estamos ante una cerveza con 55 pipica de Ibu. Uy, esta hace, hace más de sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Vuelca un poquito el vaso. Vuelca ahí un poco el vaso. Bueno, déjame, déjame. déjame. Vale, déjame. Vale. Estamos ante una cerveza de 55 de Ibu, pipica. Un EBC de 10,6. O sea, es una cerveza clareta. Y de alcohol 6,39. El fabricante, en este caso José María Caballero, nos recomienda tomarla a una temperatura de 6 grados y bueno, tenemos que decir que donde las dos anteriores eh, fallaban, fallaba, fallaban un poco eh, en espuma, esta pues esta triunfa. Esta, esta triunfa como la Coca-Cola. Sí, de hecho, me ha he quedado cerveza en la botella antes y se vio los dos pasos. Claro, o sea, que antes o sea que tenemos repartir. que decir que en esta IPA… Ya me equipa, está en olor a lúpulo. Sí, que hombre, a ver, si lleva ahí los americanos cinco <risa> y seguramente lleven buena cantidad pipica, pues eh, la verdad es que el aroma viene ya de lejos, ¿eh? Sí, 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 o sea, aquí Ostras. ya… perdón. <risa> bueno, tenemos que decir que, este, que esta la... IPA de, hay que inclinar… Un pelín en el vaso para que no se pase de espuma. En cuanto a cantidad de espuma. Sí, espuma muy, muy, muy buena, muy espuma, buena. Muy, buena. muy, muy buena. cremosa. Sí, por sí. lo que vemos, tiene bastante retención. Retención espumil. Oh. ¿Espumil? espumil. Retención espumil. <risa> no, es espuma de esta, casi que la puedes coger. Sí, sí, casi <risa> que la puedes cortar con cuchillo y tenedor. Sí, sí, sí. Y cuéntame un poco el aroma, pica A ver, el, el color. Bueno, no hemos, dicho, hemos hablado del color, pero el color se parece mucho a la pelea que hemos tomado al principio. Sí. O sea, muy, muy similar, muy similar. Es un toco así, digamos, como un zumo de melocotón, como he dicho antes, mm-hmm. pero más oscurito, ¿de acuerdo? Y muy sí. turbio. Y las burbujas apenas se ven. Sí, no, no la verdad es que bastante, bastante El ah, aroma, esto huele a campo, que da gusto. A esto huele, <risa> pues, huele a esos eso lúpulos lúpulo. que lleva, eso, esos citra esos sincoe, que lúpulo, son lúpulos americanos muy aromáticos. De, nah, pero huele a campo de bueno. Ostras, sí, sí. <risa> pero, 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 pero un campo bueno, un campo muy <risa> atrayente, ¿no? <risa> sí, sí, sí. No huele a campo de ese que tienes que ir a labrar con el tractor, ¿no? Huele no, no. a campo de Heidi. Uy, pues no. Oh, no me, me la espera no. A ver, pipi, Pipica ya la pega el tiento. A ver, no se puede esperar. No se puede esperar con una American IPA. Es no, que… No, no. A ver, cuéntame. Pues mira, eh, es, es, es más suave, es, es menos amarga de lo que me esperaba. Es una IPA, una Ipa más clásica, por así decirlo. Sí, efectivamente. ¿No es una IPA más clásica, porque sí. muchas veces parece que las IPAs tienen que ser amargas como la vida. Y, pero, y no tiene no por, por, por qué ser tan, tan, tan amargas, sí que es verdad que son sé, mucho, un amargor superior uh-huh. a la media de una cerveza normal, pero es una, una IPA muy clásica. Yo te digo que a nivel de aroma se identifican bien eh, esos lúpulos que lleva y, y de, de y citra. Se nota, es una cerveza maltosa con... Que alguna gente incluso podría considerarla como las cervezas estas maltosas que venden, que no las llegan a considerar y que mm. están las cervezas lupuladas. Oh, pi- oh la en- acabo de probar. Me entiendes lo que te ah, pero, oh, yeah. pero me entiendes lo que te quiero decir. O sea, sí. las cervezas estas maltosas que luego dicen, hostia, llevo un, llevo un capacho lúpulo esto. Mira, eh". te, te, voy, te, voy a, te voy a decir una afirmación a ver si estás de acuerdo conmigo. Venga, a ver. Para la gente, incluso amigos nuestros que tenemos muchos que dice que las IPAs es una mierda... Bueno, tenemos, quiero decir, tenemos muchos, amigos, muchos amigos haters de la, de la cerveza artesana, to, ¿eh? Total, bueno, y, y de las IPAs en, en particular. Más. Te quiero decir que esta cerveza IPA yo creo que se la beberían y no dirían que no les gusta. Sí, a ver, yo la veo más para principiantes, me explico. Mm. La veo porque al final es que se ve a IPA, o sea, no nada, mm. aquí, no, aquí no, engañamos, no, no engañamos al paladar. O sea, no es como, por ejemplo, mira una es que se que se, aseme, es que se asemeja industrial para que la gente me entienda y que, pero que es más suave la que yo voy a decir es la hot goblin ipa uh-huh. la hot goblin ipa que tiene el duendecillo verde vale que la venden la vendían en el consumo ahora ya no sé si la venden porque ya cuesta encontrarla la hot goblin es una cerveza inglesa y, se, y la versión ipa es, es como es la suya pero con todo más lupulado y, pero pues mira, te, pues te voy... esta, esta es como un gilito más. Un gilito es más. Un gilito pero más pero es mira, te... es más amarga. Es que como no leemos. Pero, no, pero no llega a ser, no llega a ser muy, muy amarga. Pero mira, eh. Pipica, como somos ya gente moderna y no leemos como la gente porque de son, ahora… Porque somos gilipollas. Porque somos gilipollas. Oye, no es gilipollas, es gilipollas. Ay, ¿qué pasa, bro, bro, bro? bro, bro, ve, bro, bro, bro. bro, bro? <risa> vale, pues mira, el propio José Mari en la, en la botella nos da una pista de cómo está fabricada esta cerveza. A ver. Y ahora te va a cuadrar un poco todo. Vale. sobre eso que dice el de la Goblin, pero un puntico más efectivamente. Dice cerveza artesanal lupulada, Elaboración utilizando la técnica del dry hopping. Lleva algo dry hopping. Ah, dice, lleva dry hopping. Claro, Anda. ese aroma de ese lúpulo 5 y citra. El dry está, hopping para que, está, no sepa, para que no lo sepa lo de Dry Hopping, eh, Hopping, perdón. Es echarle eh, lúpulo posteriormente a la cocción de la cerveza, eh, en, en, en vivo, o sea, es como, claro, es como echarlo ahí, en plan, como cuando adereza la ensalada. Psh, claro. claro, entonces le sacas ahí esos aromas que sacábamos al principio, que son esos aromas a campo, que nos gustan tantísimo, y dice, eh, y carbonatación forzada para potenciar los aromas del lúpulo. La verdad es que... Eh, oler, huele muy bien. Sí. Y en cuanto a sabor, te tengo que decir que es lo que te digo. A ver, esta, está amarga, estaba, pero está, tiene... Está buena, ese, pero es suave. O sea, sí, no, sí, es sí. no es especialmente no, amarga. No es de estas hipas que dices tú, Dios, se me meten los lados para adentro. No. A ver, que a mí me encantan esas hipas, ¿eh? también te lo digo. Yo pero creo, esta, esta podría ser una buena vipa de iniciación, que muchas sí. veces esa frase la he dicho yo muchas sí, veces. Sí. Mira, para, para nuestros amigos haters de las hipas y que les gustan las cervezas de trigo por ese toquecillo... Eh, a frutillas tal creo que es una cerveza excepcional para empezar en la sipa sí ¿eh? a ver no se nota eso el equilibrio de maltosidad uh-huh. pero luego un poquito un capacho lúpulo por encima claro claro que sí le haces un dry hopping y la dejas ahí de categoría. categoría perfecto claro que sí vamos a con la última sasa que ya la vemos ya con la, con la joya <risa> de la corona creo yo hombre eh, sí esta es la que a ver le... yo creo que es la que ha hecho, ha hecho con más cariño efectivamente pues vamos con eh, a ver es la Ipurbelts ¿no? Pipica y eh, pues esta ibu. es con la que 60 de ibu <risa> 7,1 bueno, grados esta col. es la cerveza con la que teníamos que terminar aparte lo hemos hecho bien porque la Pipica la dejó un poquito fuera para que atempere porque nos dice el fabricante en su etiqueta que esto me mola que la debes tomar Pipica en torno a 12 grados ve por a los ver. vasitos el estilo, pues nos vamos vamos a catar una Imperial Stout. Ya hemos dicho siempre que, bueno, si no lo sabéis, pues lo repetimos. Cualquier cosa que lleve Imperial, pues es el mismo estilo con un poquito o un muchito más de alcohol, ¿vale? Los ingredientes nos indica que es agua de ibaider. Malta, pale, malta, cristal. Nos, cebada. Hemos quedado, nos hemos quedado sin vasos de CBC no podcast. Claro, es que me he traído nada no más que ocho. Pero eh, bueno, eh, lleva malta pale Ale, Mal, Perdón, malta pale, malta cristal, cebada tostada, malta, chocolate, malta, carafa, especial 2, lúpulo, challenger y lúpulo golden. O sea, esto lleva malta, pipica, como si fuese gratis, y de todo tipo. Tostada, chocolate, de todo. Malta chocolate. Sí, señores, un tipo de Malta, Ibu 60, o sea que nos vamos a ir con una cerveza bastante amarga, o eso es lo que deberíamos de encontrar. Mira, Pipica se atreve a echar dos en uno. Muchachos, a ver si lo vas a tirar. Hay eh, que es el camarero. Y ya, bueno, es verdad. Un EBC de 76,3, o sea, esto en negros es como los cojones de un grillo, básicamente, como dice Pipica, eh, 7,1 grados de alcohol. Lo que veníamos avisando, todo lo que lleve... Imperial en el nombre o en el apellido, pues suele ser el estilo. Que en este caso es una stout con un poquito o un muchito más de alcohol. Después de o sea, puedo decir que ya antes de poner este es a ya, ya había terminado. Pero no mira te voy, te voy a decir eh, ostras mira es que hay que leer siempre soy eh, de los que si el fabricante te pone algo en la etiqueta léela léelo porque mira ya nos avisa José Mari diciendo cerveza artesanal elaborada en Zumaya bueno hasta ahí vale en la planta piloto Brewery Land 3.0, vale, ahí nos indica tal, y dice, estilo de cerveza tipo Stout, alcohólica y peligrosa. <risa> o sea que José Mari ya nos está diciendo que es lo que puede pasar con esta cerveza, que por eso lo hemos dejado para el final, para que atemperase un poquito, y luego, al final, en esta cata que hemos estado haciendo de cervezas de Brewery Land, pues hemos ido de menos alcohol a más, y de, pues eso, a nivel de sabor y de potencia, un poquito de menos a más para terminar en lo más alto eh, pues mira eh, para la gente del podcast pues ya lo está viendo y para la gente o sea para la gente del YouTube y etcétera ya lo está viendo que es una cerveza súper oscura es, es muy muy negra muy negra sí, de sí. hecho casi dándole la luz prácticamente no esto es como un forán negro que dicen sí, sí, en Valencia sí, sí. esto es un agujero negro por aquí no traspasa la luz ni de coña no no no, no ni de palo eh, después me voy a decir que sí que me hubiera gustado que hubiera hecho un poco más y que hubiera aguantado un poquito más uh-huh. eh, en principio no veo que haga hacer Kiko y uh-huh. no, ahora veremos en, posteri- en posteriores tragos de hecho, mira, estoy viendo las restos de cervezas y, y mira, las pelees son las que me han hecho más de sí. pico. La IPA ha hecho mucho de bueno. Sí, 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 sí. sí Y ahora vamos a ver con los, con los toques. Pues mira, en aroma, ¿qué me puedes contar, Pipica? café. Café, café té, Torrefacto, o sea. esas maltas tostadas que nos sí, indican o sea, por aquí. Torrefacto tostado, no hay lugar a duda. O sea... Buah. No es especialmente olor, a, 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 olorosa, por decirlo Sí, aromática. Hay, aromática. Que, hay que meterle un poquito no, a la nariz. Sí, hay que. Hay que, hay que pero una vez pues, que le metes la nariz, se empiezan a apreciar cositas. Esos toques torrefactos. Sí. A nivel de toque de alcohol, por lo menos en olfato, lo camufla no, bastante. No, no, no. no, no. ¿Cuánto, no toco, ¿cuánto no, alcohol está? hemos dicho que tenía ¿7,6? No está mal. A nivel de alcohol, por lo menos en olfato, no se, no se aprecia. No, 7,1 tiene. Lo que tiene es de EBC 76,3. ¿sabes? Ah, perdona, sí. 76,3 y 7,6. Claro, de es que, es que si no se hacen 76 grados. Claro, no estaría está mal. No estaría mal. Una cerveza de 76 grados. Oye, todavía me tomé yo una cuádruple, eh, no, una quíntuple eh, de, de yaca que tenía... Creo que era 12, 13 grados, yo que sé una, una exageración O sea, que estuvo ahí Pues bueno, vamos a darle un poquito ahí el tiento, Pipica, a vamos nivel, a pues eso, a nivel de olfativo, torrefactos y toques tostadicos Hostia A uh. nivel O sea para la gente de YouTube y de vídeo, ¿ya lo ha visto? ¡Qué tortazo pega! <risas> para la gente del podcast tengo que decir que Pipica ha dicho hostia y ha guiñado los ojos. O sea, los ha cerrado hostia, así es, como... Hostia, Esto es, es, es un patatazo. Es, es, entonces, es, claro, ¿cuánto te he dibujado? 60 de dibujo, claro, ¿no, tor- Dos tortazos ha pegado. Cuént, <risas> cuéntame, o sea... Está amarga eh, como la vida. O amarga o sea, como la vida, ¿no? Amarga como la vida. Cuéntame. Amarga bien, amarga bien, amarga bien. Cuéntame un poquito mientras que le pego yo. Me ha como la vida. Pues a mí no me parece tan amarga. No. No la marca la verdad tú ya tienes la lengua ahí de, 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 de lija de papel de lija yo ya es que claro como, como voy chupando candados por la vida ¿sabes? O sea, al final pierdo un poco el, sí, el cuando el pasas sabor. por los puentes de París que todos los ah, candados los voy a chupar los, otros, no. todo, todo, yo lo chupo todo yo es que veo un metal y no puedo no, no, lo tengo que chupar por eso es tan heavy claro el metal siempre claro. eh, siempre a tope a ver, yo lo noto, cuéntame eh, bastante amarga eh, sí que es verdad que la noto mm, perinacida eso te iba a decir noto toques de café, pero noto un toque de acidez que normalmente en este tipo de cervezas esto, no suele ser habitual. N- no lo suelo encontrar y sabes lo mejor que es que me está gustando. Mm. Porque al final te, te aclara un poquito el paladar y te deja la boca medianamente no, limpia. No, no, te, me... no te lo deja pastoso como me he otros stouts. A mí más que una stout me recuerda una porter. Mm, a ver, no, no llega a ser... Tampoco. no, no porque es más de, A ver, es más densa y se nota que es más, más tocha. Hombre, okay. probablemente por el alcohol no pueda ser un aporte no no no, no, no me refiero a que las aportes suelen ser más ligeras esta se nota que es más intensa y más, también la noto más intensa mm-hmm. más fuerte eh, pero lo que, es el, lo que es el sabor en sí o sea lo que es el, me recuerda más a un aporte que a no esto sé. la verdad es que para los grados que tiene los camufla muy bien porque el alcohol no se nota no, tú te has dado el chufla ya. Eh, la madre que te esto, esto se nota, denota que me ha gustado esta, esta imperial. Es verdad esto. que conforme le estoy dando los tragos, ya no me está más tan amarga. A lo mejor creo que lo que más que la lo que notas es la acidez al principio. Podría ser. Puede ser que lo no decidiera que hayas tomado más. La verdad principio. es que eso, eh, este toque ácido me resulta más que interesante, pero que te digo, sabes que estás normalmente estás imperial esto no, suele ser... abucado, no? Que a veces no. vamos a ser gilipollas. No. 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 <risa> no, <risa> digo, no ya está bien es conservado. Que ¿Te de de Dai, sí, no? Sí, sí, sí. <risa> sí. Antiguos oyentes. Eh, antiguos oyentes resulta que nos tomamos unas cervezas de nuestro amigo eh, de, de cerveza Dai. De Asturias. De allí de Asturias, y, que nos trajeron unos y amigos. tan gilipollas que, que pensamos que, como era de Asturias y estaba la cerveza ácida, pensamos que era rollo, pues en plan de sí de Asturias. Que era lo normal, y resulta que es que estaban oxidas. Porque okay. eh, eh, también tenemos que decir que fue al principio del podcast y no distinguíamos bien una cerveza, digamos, en mal estado de otra de no, y, so, y sobre que, todo que, que, que viniera no, de Asturias. Que de hecho, voy a decirlo un pequeño paréntesis, hablando, ahora hablando de la cerveza, eh, me pasó una cosa curiosa, no voy a decir ni dónde fue ni nada, no, fui a un sitio. Y la cerveza que probé, prohibí una cerveza y la probé y dije, esto no está bueno. Y digo, esto no está bueno. Y efectivamente comprobé que luego lo dije y dije, esto está bueno y me dijo, la persona que me sirvió dijo, uy, no. ah, y sobre todo, a ver, si puede ¿Sí ser nos ha pasado, a ver, que fue un error puntual, que todo el mundo cometemos errores, que no hay que juzgar a nadie, ni nada de cual, pero ahí sí que yo dije, hostia, digo, mira, me da cuenta. No, y a ver, también hay que decirle al, al del establecimiento hostelero que es una cerveza está en mal estado y eres capaz de identificarlo, ostras, decírselo, porque al final igual el hombre no lo sabe sino la prueba, o sea que, que es interesante pero bueno, que en este caso yo creo que la, la, la cerveza es así, lo que te, a ver el toque de acidez no es que sea ácido de la hostia que te pide, sino que te da un toquecico al final, que la verdad es que es interesante por lo que te decía Pipica, que normalmente este tipo de cerveza Stout, o sobre todo las Imperial suelen ser cervezas muy que se te queda la boca muy pastosa, pero este, este toque de ácido te lo deja la, muy limpio. La resumiría de eh, como maltosa eh, maltosa cafetera, no demasiado cafetera, eh. Las he probado muchas más cafeteras, uh-huh. pero sobre todo un poquito un poquín ácido y, y amarga. Es lo sí. que más noto uh-huh. Ese es el resumen Que yo haría de esta cerveza Pues me parece Un resumen Buenísimo Y, y Vamos a es... hacer un Vamos a hacer un resumen Bueno Un resumen Me, me, me voy ganadora? para el otro lado pipi. Una ganadora oh, Bueno pues oh, entonces Voy a mover esto yo En la cámara A ver un segundo Plano 4 okay. Ahí estamos Madre estáis oyendo porque se está moviéndose y está moviendo el bueno, estudio. Ya estoy, y ya estoy aquí porque parece, parece como mal. un elefante en una cacharrería. Pa, 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 pa. Igual, igual. Yo siempre, ya sabes que, que soy cero sigiloso. Cero, cero sigiloso, sigiloso, sí. Lo encontré de un elfo. Venga, antes de dar nuestras cervezas favoritas, tenemos que decir, uno, estaros atentos en nuestras redes sociales. Qué cortesía de Brewer y LAM, vamos a regalar dos lotes de cerveza para eh, que le efectivamente junto con nosotros. Eh, estas cervezas y vamos a hacer un concurso pues tanto en Facebook como en Instagram o ya veremos si en TikTok o ya veremos por dónde vale eh, más cosas que os tenemos que contar a ver ¿cómo vamos a que sois muy guapos todos <risa> lo vamos a hacer no, vale, sí vale, os, vale, vale, os tenía vale. que contar para la gente que nos ve por vídeo o incluso si nos ves en podcast y, nos, y quieres salir en el vídeo deciros que de estas pantallas que tenemos detrás podéis mandarnos nuestras fotos como han hecho por aquí Antonio Madrid y Bobirras y más gente que tenemos por ahí y yo cerveceando podcast arroba y, g- y os ponemos vuestra foto aquí en las pantallas y yo voy a lanzar también una pregunta a los oyentes también porque claro sabéis que llevamos últimamente varios, varios meses haciendo este nuevo formato de de programa con los vídeos y contar y con las cartas en directo y bueno, estamos teniendo bastante acogida, bastante buena, porque nuestra gente está escribiendo, pero bueno, si queréis que volvamos a los programas clásicos, 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 canónicos de, 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 de cerrados y, y hacer análisis y con nuestro me, rol, me parece bien, mira, déjanos un com- comentario. Déjanos o sea, un comentario por, 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 en, por, Ivos, en Ivos. En o en las redes sociales, un correo. En, la, en las redes sociales, si te gusta más este formato donde hacemos, eh, digamos, las catas en directo, o te gustaba ah. más el formato que hacíamos antes, que era, hacíamos los deberes en casa y si lo traíamos todo un poquito más preparado. Y que Hablamos más de cerveza industrial que el canal. También hay que decirlo. Bueno, porque... eh, bueno, el, el, mi temita. El formato industrial lo podemos hacer también en directo, que no hay ningún tipo de problema. Pero no. bueno, déjanos tus comentarios sobre, sobre esta Entonces, nueva claro, temporada. También. Pues, también para nosotros, a ver, para orientarnos un poquito, porque cierto, luego, ¿eh? cuando viene Rodrigo a echarnos una mano por eh, aquí? No, vendrá, a saludar? vendrá, vendrá, vendrá. Es que Rodrigo está liado con sus proyectos y Rafa sí, ya también. Sí, otro también. Dijo que qué que, que, que cerveza iba a analizar y dije que era Dubel. <risa> <risa> Le dije ahí. Rodrigo Valdezate de Jardín del Úpulo anda muy liado, pero bueno, seguro que lo tendremos por aquí próximamente. Si no, a lo mejor en este episodio, como lo grabamos con la antelación, igual mira. ha salido ya, Pipica. Es eh, posible, es posible. No lo sabemos. Bueno, o, o, o. vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, un resumen no, Pipica, de las cinco pedazos de cerveza, porque la verdad es que todas nos han estado muy buenas. Este proyecto de José Mari Caballero de Brewery Land, ¿cuál te ha gustado más? A ver, es difícil porque la Bueno, mira. ¿Cuáles son las dos que más te han gustado? Es difícil porque las cinco más están, más están muy buenas. Sorprendentemente la, 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 la Imperial Stout que pensaba yo que era la que más me iba a gustar es la, no es la que más no, uh-huh. pero tampoco es la que menos pero sí que de verdad que la, que la que no es la que me ha sorprendido mucho y me ha gustado un montón y creo que es la que le voy a dar la ganadora es la Pale ale, la primera. La Pale ale, la, la la primera elaboración. La, la primera eh, me ha parecido una cerveza con una receta muy buena y un amargor excelente o sea una cerveza de, 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 de tomate varias tranquilamente y un, no sé, una, no tiene que ser tampoco innovación, de todo, ¡ay, es que echado, madre mía, el lúpulo este, estoy en la hostia y tal! No, no, sí, a ver, no, la no, innovación está, está bien, pero a veces no, hacer no, estilos ese, tradicionales ¿y esos, bien hechos y, también, bien hecho, también está muy bien. Eh, efectivamente, y si lo haces bien y la gente le gusta, ¡para adelante! A ver, que yo que yo no digo que la gente no innove, que, yo, que la gente innove y haga las cervezas como las que, las que hiciste tú, con el azul o sea, eso está buenísimo, o sea. el picante coreano. Vale. Eso está bueno. ¿no? Eso es el rollo con bueno. Claro, ya, sí, ya lo sé. pero que bueno, que si la gente quiere también hacerlo sí, para sí, comercializarlo, sí, sí. lo veo estupendo, sí, sí. o sea, lo veo maravilloso. Uh-huh. Pero tampoco, claro, la, la, como digo yo, la flipada esta de, la, de competir por la etiqueta de las latas, o sea yo los estilos clásicos muchas veces soy sí. muy defensor hay y, que valorar y, los estilos clásicos oye, un y, estilo clásico bien y aunque, hecho aunque está la, muy aunque bueno. la iris red me gusta mucho y la y la Weasbia, le pongo una, le pongo un aprobado alto o sea le han hecho muy bien creo que la que más me ha gustado es la pele la, la primera, la primera ah, me gusta un montón Pues mira, yo me voy a basar pipica Y creo que va a ser eh, una prueba científica Totalmente válida la en, en las cervezas que me las he acabado La, <risa> la, la Red y la imperia Y la sea esto La Red y la es de <risa> esto Me han estado brutales pues mira, yo, la, yo la segunda que pondría de esa a lo mejor sería la Huesbia. Ajá. El resto está muy buenas, son cervezas, pues bueno, como nos ha contado José María Caballero, cervezas que se hacen en lotes eh, pequeñitos eh, y bueno, cerveza de cercanía. hoy hemos tenido la suerte de que desde Zumaya pues, nos hayan llegado aquí a Albacete y estamos expectantes a ver si este proyecto evoluciona. Eh, montan su página web y la gente pues puede pedir entre medias volvemos a recordaros que estéis atentos a nuestras redes sociales porque vamos a regalar un par de lotecitos de cervezas cortesía de Breu y poco más que contaros no sé la verdad que bueno que la gente que disfrute con la cerveza que, sí. que esto es un, es un placer estar con siempre otro mes con ellos claro. hablando y, y, y ya en, en canónico nos vemos el año que viene que ya estamos a 15 diciembre pipica madre mía Estamos... Eh, esto pasa los años. Nos, nos hacemos cepillado que, el 2023, pasa, pero rápido. Pasa, pasa los meses que no, ni, ni, me, ni me cosco. Más, <ríe> ni me cosco. Hasta el próximo episodio, ya sea un episodio canónico, un cerveceando con, un con de birra, con lo que sea. Lea, lo que sea. Nos vemos en todos los soportes, tanto de podcast como de vídeo. Y muchísimas gracias por estar siempre al otro lado. Ah, espérate, que espérate pipica, ¿sabes? Porque como novedad... A ver, dame un poco, dame un poco de, de Power. Venga, un poco vale, de Power. mira, como novedad, a partir de estoy ahora... De power, de power. ¿Sabes lo que pasaba? Que al principio no, pon, no poníamos música por decíamos no, es que nos van a censurar en Spotify y tal. Como pues ya nos da igual y resulta que la única censura que hay es que no puedes hacer publicidad, no puedes ganar dinero con la publicidad. ¿Qué te parece si terminando el programa proponemos a nuestros oyentes... Un tema para tomarse con una cerveza. Ah, sí, o sea, no lo entiendo. O sea, vamos a ver, ¿podemos poner música <risa> ahora en el <risa> Futimer para los huevos? Sí. Es <risa> no. <risa> sí, pero yo la voy a poner y punto pelota porque no nos van a cortar.
1: Vale, vale, vale. Entonces, sí, sí, sí.
0: a partir de ahora, yo te voy a, te voy a poner un tema y t- de alguien y tú, me, y tú, sin saber, porque esto tengo que decir a los oyentes que se me acaba de ocurrir, Pipica Ay. no sabe el tema que voy a poner. Entonces, Ay. tú me, tienes que, tú me tienes que decir con qué cerveza. ¿O con qué estilo te lo tomarías? Madre mía, Bueno, estas es son ideas de Sasa que se le ocurren en el momento cuando se ha tomado cervezas y, e, e innova. O sea, os pido disculpas, queridos oyentes. No, no, no. <risa> esto, va a quedar, esto va a quedar muy bien. Venga, otras, a otras cosas no. A ver, a ver, que, a ver ponlo, ponlo. Ven, ver, ¿De vamos, qué va a poner? A Tijeritas. No, 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 no. Vamos a ver. Te voy a poner el último o uno de, de un tema del último disco de Celtiberian, que ya sabes que Celtiberian nos da banda sonora a todos nuestros programas, todos los temas que suenan de fondo a nuestras palabras, es de Celtiberian. Este es de su último disco, Nerto, se llama Beer Drinkers on Duty, o sea, eh, pero c- yo cer- con... be- bebedores de cerveza en servicio. ¿Y con qué cerveza? Estilo. No, o marca, no. si quieres, te no. tomarías esto. Yo diría estilo, o sea, yo marca paso a decir, por pues estilo, pero estilo. Con esta hostia, es que, es que un, a ver, está muy muy lager, muy. muy de plan de cerveza de, de batalla, de, de batalla, de, ¿no? De, 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 de tu jarra de esa de, de, de litro alemana. No, mira. Una. Sorpréndeme, Pipica, venga. Una. una crea. Una, una, una cerveza alemana tipo, por ejemplo, una, como la Hopbrau, por ejemplo, uh-huh. la, 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 la clásica, por ejemplo, Thorfest, algo así. Algo así. Una, o sea, una, te lo beberías con una cerveza una alemana, una, ¿no? Pues mira, como he dicho, he dicho que marca, no dijéramos marca, pues al final a decir marca. Nah, no pasa nada, <risa> te, per, te perdonamos. Pues mira, una Hof un Lager. Una Hof Braun Lager, así de esas de, de, esas de litraco para es acompañar esta canción Venga, muy bien Pues aquí lo tenemos Os dejamos con pues Cerveza u- que no hemos analizado Bueno, <risa> vale, lo dejamos Os dejamos con, lo, con, el último, con un tema del último disco de, Cer- de nuestros amigos de Celtiberian que se llama Beat Drinkers on Duty ¡Adiós! Adiós.